0: Esse episódio de hoje está um episódio bem recheado. A gente conversou com o John Matheus sobre a sua pesquisa em uma área de economia política da educação, mas não somente sobre isso. A gente conseguiu expandir essa conversa. Ele falou um pouco sobre implicações e consequências disso. Vimos também um pouco sobre o método científico em geral, principalmente aplicado aí nas ciências humanas, sociais. Né? Ele falou um pouco da sua experiência, não só na pedagogia, mas também como professor aí no, no IFCE, com tudo que ele vem fazendo, que ele consegue observar na formação desses alunos. Foi muito legal. João Mateus é filho da Dona Neide, doutor em Educação na sub-área de Economia Política da Educação. Ele é professor do Instituto Federal do Ceará, Campus Iguatu, onde atua nos cursos de graduação, que são as licenciaturas em Química e Geografia e também de pós-graduação na Educação Técnico-Profissional. Ele é líder do Grupo de Pesquisa, Laboratório de Estudos, Pesquisa e Extensão no Ensino Médio, tem interesse nas discussões que abrangem reformas e políticas do ensino médio, com destaque para as reformas no trabalho docente. Estudioso de Marx e Gramsci. Seus hobbies incluem cinema, música, futebol, musculação e jiu-jitsu. Seja bem-vindo ao nosso podcast, John.
1: Fazer uma honra estar aqui né, no podcast Ciência na Telha. Muito feliz e contente com a possibilidade de estar fazendo essa conversa. E desde já agradeço demais o convite de poder estar aqui.
0: Eu que agradeço, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa, né? Você tem muita experiência, tá aqui trazendo a área da educação, representando mais uma vez o nosso podcast, é, e eu queria começar que, pedindo para tu explicar como é essa tua área de pesquisa e o que tu estuda.
1: Bem, a minha área de, de formação, né, é a pedagogia, né, então a pedagogia basicamente define como a ciência, inclusive esse é um grande debate, né, se durante muito tempo a pedagogia, ela não era considerada ciência, ela passa a ganhar o status de ciência quando de certa forma ela cola ali na psicologia e aí você tem uma espécie de fusão que era a psicologia da educação então inicialmente ali né a parte da psicologia da educação que a educação ela começa a ganhar esse o seu marco científico digamos assim né é, então o que era o que era na verdade a área da educação uma ciência da educação era na verdade os psicólogos especializados entender a mente, somente das crianças, né? dos alunos, que para poder entender como funciona a mente, a chave de como funciona a mente, de como é o desenvolvimento da mente, seria então a chave de como é, nós aprendemos, e isso orient orientaria, portanto, programas de estudo, metodologias de estudo, e por aí vai, né? E, só que aí, ao longo do tempo, e justamente é, é essa história que vai fazendo a educação na ciência, entendeu-se que só o campo da psicologia e essa... Portanto, essa entrada da biologia era insuficiente para entender o que era esse fenômeno tão complexo como é a educação, ou seja, o ato de aprender e de ensinar, né? a relação entre ensino e aprendizagem. Então, ao longo do tempo, áreas como antropologia, sociologia, filosofia, economia, política... Todas elas foram contribuindo para pensar a educação e, a partir dessa heterogeneidade de referências perspectivas né, constituiu-se, então, a educação como a ciência que tem como objeto de estudo a aprendizagem. É, isso, isso isso, seria a pedagogia. né? E aí, dentro dentro da, da pedagogia, você tem, obviamente, várias linhas, né? várias sub que estão ligadas justamente a esses campos. No meu caso, o campo que eu estudo dentro da pedagogia, foi onde eu me especializei no, no mestrado e no doutorado, é o campo da economia política. Né? Então, eu tento entender a educação, não tanto desse ponto de vista mais específico do ensino, da aprendizagem, onde, portanto, entraria aí a psicologia, a antropologia, mas entendendo a educação enquanto uma política, enquanto uma ação do Estado, que entra em contato com a sociedade civil, que é perpassada por interesses políticos, que, que é perpassada por determinações culturais. Né? Então, o meu campo de estudo hoje é justamente a política educacional, e, portanto, demanda relações com a economia, com a, com, com a ciência política, mas também com a sociologia. Né? Então, é, é o que, e, e, e o que eu vejo dando hoje, especificamente, são as políticas educacionais do ensino médio. Então, seria mais ou menos isso, para tentar sintetizar aqui um pouco o que seria né, o meu campo e a minha área de estudo.
0: Sim, e tu chegou a atuar na pedagogia antes de entrar no mestrado, como foi que tu ingressou assim na pesquisa em educação?
1: É, é muito, muito engraçado essa história, é, assim como várias pessoas, né, geralmente é, começam um curso que não era a sua primeira opção, pedagogia também não era a primeira opção, né? inclusive minha mãe me inscreveu no vestibular, quando eu vim saber eu já estava inscrito, né, porque eu não queria fazer vestibular, eu não queria ir para universidade. <risos> Eu não tinha ideia, Raquel, do que era uma universidade, assim como vários brasileiros ali, lá na, lá nos anos 2006, né, finalzinho, olha, eu tava terminando o ensino médio, então, o primeiro, o, o processo de interiorização universitária no Brasil, recente ali, começando, com poucos anos, então, eu fui o primeiro da minha da minha família, né, a entrar na universidade, então, eu não tinha nenhuma referência, nenhuma ideia do que era uma universidade, né, E até então tinha sido recém-chegada lá numa cidade chamada Caruaru, eu sou de Pernambuco, né? Então, uhum. Caruaru é uma cidade do interior de Pernambuco, muito próximo da minha, de Surubim. Porque até então, essa ideia de faculdade, né? Como era comumente chamada, a gente só só existia nas capitais, né? Então, você não via essas cidades do interior. Então, eu não tinha nenhuma ideia do que era a universidade, para que servia, o que eu ia fazer lá e como isso ia me ajudar. Então, na minha cabeça, eu tinha que fazer concurso, eu tinha que trabalhar uhum. e eu queria fazer concurso. Essa era a minha, minha, minha meta. Pós de ensino médio. E daí minha mãe me escreveu no vestibular, pegou o dinheiro emprestado, porque ela não tinha o dinheiro para pagar a inscrição. Uhum. Eu tinha com a amiga, me escreveu disse, olha, escrevi no vestibular, você vai fazer. Aí eu disse, não, não vou fazer não, vai fazer. Aí, resumindo, fiz. Ela me escreveu na pedagogia, porque ela disse que era a que mais, <risos> mais parecia comigo. Viu? Então, ela escolheu a minha <risos> E aí eu fui, no começo eu odiei o curso, porque eu tinha uma ideia de, de que a pedagogia era professor da educação infantil, que é... Uhum. Geralmente, as pessoas acham que é, né? E é normal as pessoas acharem isso. E aí, dentro da pedagogia, dentro da tua, a, a segunda parte da tua questão, eu, o que me fez me identificar com a área foi justamente a possibilidade, foi quando eu tive contato com as disciplinas de economia política da educação, ou seja, com essa área, que tinha muita transversalidade com o campo da economia, inclusive eu paguei várias disciplinas na própria área, da, no próprio curso de economia, eu ia achar aula com a galera, que eu me interessei muito, né? Então, eu consegui criar esse esse paralelo com a, com a área da economia e da, e da ciência política e aí fui me interessando por essa área de pesquisa dentro da, dentro da pedagogia mas por exemplo a parte mais ligada à educação infantil a, a infância a criança nunca me interessou mesmo assim eu, eu cheguei a atuar né, na educação infantil uhum. e através primeiro porque a gente tem os estágios né dentro da própria pedagogia uhum. então você imagina aí um cara barbado <risos> na educação infantil né? porque ainda tem, ainda, dentro dessa ideia da divisão do trabalho né que, que tem hoje, né? ainda 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 carrega essa ideia de que a educação infantil e a enfermagem e o serviço social são um cursos de mulher, né? ainda tem essa esse estigma. né Então, quando tem um homem nessas áreas, o pessoal já atribui números inúmeras peças, inúmeras concepções né e aí entendia-se que o campo da educação infantil não é lugar de homem. Inclusive, foi um problemão, viu? Quando eu fui fazer estágio, uhum. uma escola católica, numa escola confessional, pais não queriam que eu estivesse lá com as crianças. Né? Foi bem complicado no começo, até depois de um tempo, eles iam se acostumando, se habituando, os próprios alunos também. Então era a figura da tia, né e a educação infantil ela tem também uma pré-concepção, porque ela está muito vinculada a essa ideia do cuidado, do jardim de infância, e aí a figura da mulher que aparece como essa figura da sensibilidade, do sensível, né enfim que também é, uma, é parte né, de concepções patriarcais né, dos Isso. papéis das mulheres. Então, no começo, foi, eu, eu enfrentei esse, esse paradigma, sabe eu me deparei com esse paradigma, com essas barreiras, com esses empecilhos. Foi muito desafio. Cheguei a dar aula na educação infantil no, CHE, no SESC, em escolas, é, da rede pública da rede privada. Foi uma experiência muito complexa para mim, para mim é o, eu, a etapa do, de educação mais difícil, que eu, que eu trabalhei, eu dei aula para você ter uma ideia, na educação infantil, na no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, no ensino médio, dou aulas na graduação, na pós e no mestrado. Então eu já, praticamente já passei já dei aula no EJA também. Então eu já passei por todos os quase todos os níveis,
0: né?
1: Mas a educação infantil é um desafio tremendo gigante.
0: Engraçado, eu trouxe vários pontos aí que eu acho interessantíssimos. É, e aqui eu destaquei duas coisas que eu acho legal trazer, que eu acho que, primeiro, a, essa mudança de realidade. Tantos convidados, a gente já tem mais de 20 episódios publicados, e tantos convidados também têm essa experiência, né? Que não imaginavam nem entrar numa graduação, né? Que não viam a faculdade como uma realidade quando entram se apaixonam tanto que estão aí a maioria terminando até um doutorado pois né? é. E a importância dos pais também nisso E eu acho que é, eu acho, não, é por isso que eu faço questão de ter nas apresentações dos convidados o nome dos pais Então acho que aqui vou falar mais uma vez de Dona Neide Teve um papel muito importante né, na sua formação e eu acho que é uma forma da gente homenagear essas pessoas que nos impulsionaram né, a seguir esses caminhos que a gente nem imaginava e estamos aqui em, em lugares que, de sucesso
1: Perfeito, perfeito Muito louvar essa iniciativa
0: sua Pois é, obrigada, então espero que a dona Neide escute e fique orgulhosa desse episódio e que outras mães adora... também se inspirem Ela
1: adora, ela adora essas coisas tudo que eu, que eu participo ela quer escutar ela quer saber, ela... ela... Ela, ela entrou recentemente né, nesse, no, mundo, no mundo digital, né? para você ter uma ideia, uhum. como a cronologia da, da, das redes sociais ela, ela é diferente, da, ela varia por pessoa. Minha mãe ainda está uhum. tá nos primórdios do WhatsApp, então ela está naquela fase ainda, em que ainda é moda mandar todo dia para a pessoa aquelas mensagens de bom dia, cheias de noite. Uhum.
0: Ela
1: ainda está nesse cenário, ela ainda não ultrapassou essa fase, essa,
0: o período neolítico
1: do WhatsApp. Uhum.
0: Ela, ela vai curtir essa fase Para ela começar a evoluir Para o Facebook um <risos> o Instagram
1: Isso, já mesmo.
0: E Voltando aqui para o nosso tópico de, Da pesquisa específico assim, Uma área que Claramente tem um grande impacto né, Na sociedade Mas aí tu consegue Mensurar o impacto de pesquisas Como essa tua que tem Na sociedade ou como consegue isso ser aplicado?
1: Engraçado, essa tua pergunta me remeteu a uma reunião que eu passei ontem. A gente está, né? Eu sou da. atual, Eu sou pernambucano, como eu falei, né? Mas atualmente eu moro no Ceará, né? Estou morando aqui na cidade de Iguatu, que fica na região centro-sul do Ceará, né? E ontem eu estava passando uma reunião, Raquel. E essa sua pergunta, na hora, me transportou para lá. Porque a gente está tentando, a partir do IFCE, que é a instituição que eu trabalho, né? junto com outros professores, e a UES, a gente está tentando trazer, a gente, tá tenta, a gente vai submeter o ano que vem, uma proposta de mestrado para a região. Inclusive, eu até me surpreendi, quando eu vim para cá, em 2019, de não ter mestrado na área de educação por aqui, porque é uma região grande, muito desenvolvida, com muitas universidades, com muitos campos de f com a rede estadual e a rede federal universitária muito, muito consolidada, e que ainda não tem um programa de mestrado. Né? E, assim, eu, 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 inclusive, eu me, eu me coloquei isso, né? quando eu terminar o doutorado, eu vou, tra vou trabalhar em termos de produção tá, para poder me juntar com outras pessoas e trazer um programa de mestrado. E a gente está tentando, está bem pertinho aí. Talvez no ano que vem a gente consiga. A gente vai submeter a proposta e a gente está trabalhando para deixar ela, aperfeiçoar ela e, e vamos ver no que vai dar, né? E aí, uma das discussões que a gente fez era se era um mestrado profissional ou acadêmico. E aí, na hora... As pessoas que defendem o profissional falaram o seguinte, né? e, e isso dentro do IFCS é muito forte, né? Por, pela, pelo caráter da instituição, de ser uma instituição de ensino técnico, tecnológico e científico. Né? Então tem a questão da, da ciência aplicada. Né? Uhum. E aí o pessoal nos questionava muito dizendo o seguinte, que há uma compreensão ainda de que a educação, principalmente os programas, a, a pesquisa acadêmica, ela é distante da realidade. Ela não traz um retorno imediato para a realidade, como, como por exemplo no, na engenharia, como por exemplo nas ciências da saúde, né, uhum. que você tem produto sendo gerado. né? E aí, daí a defesa de um mestrado em educação profissional, porque você supre essa lacuna, nessa né, aparente lacuna que é identificada dentro da área de educação. E a área de educação sempre carregou um pouco disso, inclusive as outras áreas, né, as áreas chamadas áreas duras, sempre viram as ciências humanas de maneira geral como não ciência. Inclusive, isso é um debate muito antigo. né? Durante muito tempo, a metodologia e os instrumentos de análise e de, o modo de fazer ciência das ciências naturais orientou as ciências sociais humanas. Né? Uhum. É, sobre essa justificativa de do rigor acadêmico, do rigor científico e de uma dada compreensão de ciência. O que eu tento fazer, justamente, dentro da minha área, de, dentro das ciências humanas sociais, é mostrar que, apesar de não existir esse resultado imediato, porque o nosso objeto de estudo, ele não ele não requer um resultado prático e imediato. Essa é a grande questão. Então, por exemplo, no meu grupo de pesquisa, a gente analisa a política do ensino médio. Então, a gente o grupo de pesquisa que eu coordeno é o LEPEN, né? o Laboratório de Estudo pesquisa e Pesquisa do Ensino Médio, aqui situado no campus de Iguatú. A gente já tem há três anos estudando essa atual reforma do ensino médio que foi implementada no governo Temer. A nossa contribuição é justamente mostrar como é que essa política vem se desenvolvendo, né? É, quais são os seus meandros, quais são as suas contradições, que interesses sociais, políticos e econômicos e culturais atravessam essa política, que repercussões e que, e que impactos isso pode ter lá na formação da juventude, lá na formação, que concepção de trabalho essa uhum. política, ela carrega em si, qual é a sua relação com outras reformas, com outras políticas econômicas que foram implementadas nesse, nessa conjuntura atual. Então, veja, isso é a nossa contribuição imediata. Isso não quer dizer que seja um produto, algo físico, algo material. Mas essa contribuição, esses achados, os achados que a gente identifica na pesquisa, ela vai ter uma repercussão material. Ela vai ela, ela vai ganhar uma materialidade. Ela orienta a materialidade. Então, por exemplo, a análise que a gente vem, por exemplo, desenvolvendo sobre a reforma do ensino médio é que a reforma do ensino médio ela representa um retrocesso na formação da juventude, inclusive um retrocesso do ponto de vista intelectual, porque você tem hoje na reforma do ensino médio um enxugamento da escola em relação a determinadas áreas. Uhum. E você tem um rebaixamento da própria formação, porque como você tem é, essa ideia do que a escola agora vai ser orientada por itinerários formativos, ou seja, não vai ser mais o conjunto de áreas. Então, o, o que a gente percebe é que, no longo prazo, você vai ter um, uma parte da sociedade que só tem a escola o acesso à riqueza do conhecimento, ou seja ao patrimônio cultural do, do, do conhecimento, uma parte da sociedade que, que tem na escola esse acesso, ela vai ter um acesso empobrecido, porque você tem áreas que estão sumindo do currículo escolar em função da reforma do ensino médio, como por exemplo a artes, como por exemplo a sociologia, como por exemplo a filosofia, são áreas que deixaram de ser importantes no currículo hoje, né? Com essa reforma do ensino médio. Então, o que é que acontece? Veja, a nossa análise ela fornece dentro da reflexão ações práticas. Então, ela orienta ações práticas. E, e, e só existe ação, ação prática porque existe sociedade, porque existem interesses materiais. Né? Então, a contribuição, o, no, o impacto que as nossas pesquisas trazem para a sociedade é justamente elucidar um fenômeno, esclarecer em suas múltiplas determinações um dado fenômeno que oriente, portanto, uma dada posição política sobre aquilo. Ou seja, temos que fazer a crítica, temos que fazer a rejeição a essa proposta porque ela não interessa a determinado grupo social, a determinada classe social. A determinada classe social vai ser prejudicada com esse tipo de trajetória que essa política está tá assumindo. Então, isso é um impacto material, porque vai vai impactar materialmente né a, a sociedade como todo. Então, essa é isso que eu venho tentando dizer para as pessoas, que apesar de não gerar um produto imediato, mas ah, o resultado que a análise gera ela tem um impacto material gigante, apesar de não gerar um produto que a gente possa tocar, né? algo palpável. Mas ela tem um impacto material gigante no conjunto da sociedade.
0: E é muito bom tu ter trazido isso, porque eu acho que as pessoas que são contra esse pensamento acham que você, por ser contrário a um governo, a um determinado grupo político está apenas dizendo que aquilo ali não é suficiente, que está, tu uma palavra boa, é um retrocesso, que acha que é apenas um, um, pos, um posicionamento por um partido político, quando, na verdade, tem toda uma análise por trás, tem todo um estudo, né? é uma ciência, como tu falou. Né? A, a educação também precisa de ser estudada, ser analisada, seja... Algumas vezes com dados ou com análises né, de textos, de propostas, não sei o outro nome, é, como chama, currículos. Então, várias coisas que estão envolvidas, né?
1: Perfeito. E veja, como você mesmo falou, é, a, o grande desafio da gente é esse, Raquel. É mostrar, eu, eu nunca me esqueço, ó. Quando eu cheguei na graduação, eu fui dar aula, na, no primeiro dia de aula, foi no curso de física. E, a minha, veja, as minhas disciplinas são política educacional e fundamentos filosóficos da educação. Imagina isso no curso de física. Eu você sofri
0: sabe? muito viu, com fundamentos sócio-filosóficos e políticos da educação quando eu estava na química. Não,
1: porque, veja, você tem ali um choque epistemológico. É um choque epistemológico, né? Porque você tem... A, veja, apesar de é, a licenciatura estar dentro das ciências humanas, mas é uma licenciatura em física. Então você tem, ou em química. Então, você tem um choque epistemológico porque a área da química, a área da física elas nascem em um estatuto científico epistemológico moderno que é diferente da ciência crítica que a gente baseia do que hoje é dominante das ciências sociais, que é, o, é a análise dialética, né? a análise do materialismo dialético, que é a análise crítica, que tem, uma outra, que tem um outro estatuto metodológico. É diferente das ciências naturais, totalmente diferente. Inclusive, né, se confronta, Você pega, por exemplo, na minha visão, é, a metodologia das ciências naturais elas não elas não elas, elas são muito limitadas para analisar o social as ciências sociais por isso que eu, o método que eu me baseei hoje é o método materialismo histórico dialético que é um método que nasce já com essa reivindicação de que as ciências naturais né você tem por exemplo do que o queria entender a sociedade como se entenda física né então ele achava que o funcionamento social era regido por leis físicas por isso que ele entendia que o positivismo se eu estudo o comportamento de uma pessoa e entendo o padrão de comportamento dessa pessoa, eu posso reproduzir isso em outras pessoas. Só que depois o próprio tempo vai é mostrando que uma pessoa se comporta diferente da outra. Não é uhum. diferente de duas plantas da mesma espécie. Né? Uhum. Então, o grande desafio da gente, é, Raquel, é, é, é isso. Então, eu lembro que na minha primeira aula, na física, quando eu disse assim, ó, a minha disciplina é de política educacional, aí um aluno foi assim, sim, professor, mas a. a o, o, senhor vai defender, o senhor vai defender quem? <risos> Mesmo assim, o Alan perguntou. <risos> na disciplina, eu digo: eu vou defender a ciência. <risos> eu respondi para ele. Porque eu falei: ó, a análise que eu trago aqui ela é científica, ela não é partidária. A, a grande, o nosso grande desafio é, é, é colocar a ciência na frente da, do, da, da posição política. Porque, veja,
0: uhum.
1: é um outro, isso é um outro. Não sei o que você pensa sobre isso, mas é, eu, sou, eu, sou, eu sou partidário da tese de que, diferentemente do que achavam os positivistas, dentre eles, Durkheim, o próprio Augusto Conte, e até o Max Weber, que é um, é um positivista mais culturalista, digamos assim, é, não existe ciência desprovida de política. Né? Todo estudo, uhum. toda, toda posição científica, todo resultado científico, toda escolha científica, toda metodologia científica, toda análise, orientação de análise, técnica de análise, tudo isso está orientado por uma posição política ideológica. Existe ali a, é, apresentada ou velada, dita ou silenciada, mas existe uma orientação. É, ninguém estuda uma, 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 um determinado um conjunto de, de plantas, espécies de plantas, porque acordou com isso na cabeça. Né? Você tem ali uma determinada posição, um determinado interesse social com aquilo. E isso é político. Isso é uma posição política. Né? Então, o nosso grande desafio é fazer o caminho inverso. Mostrar que é, a nossa análise, apesar das implicações políticas que ela tem, mas ela, ela, ela é antecedida por uma orientação científica. É a, é a orientação científica que esclarece o caminho de que, portanto, tomadas, que posições políticas devem ser tomadas, e não o contrário. Né? É, é, porque, senão, eu até brinco com meus alunos, a gente tem que ter cuidado com meus orientandos. Para o nosso texto, isso, isso é o que eu digo para em bancas que eu participo, eu digo olha a gente a gente tem um desprestígio já de imediato em relação nossa, nossa área, porque acho que tudo é ideológico, que a gente que a, acham que a gente faz texto panfletário. a gente a gente por não ter que ter cuidado para não tornar os nossos textos textos Então toda afirmação de todo aluno meu, todo orientando ou na banca que eu participo que, que tem uma que tem uma que seja mais áspera politicamente, uhum. é, é por exemplo pessoal é, até coisa simples é é, numa introdução, eles vão situar a, a política do ensino médio no governo Temer, eles coloca com golpe, eu digo, ó, <risos> a uma nota de rodapé explicando porque você está vendo que isso é golpe. Baseado em quê? Que referências? Para o leitor ir lá e dizer, não, porque o leitor fazendo, não, pode ter alguém que diga que acha que não foi golpe. É, aí tem, né? rito jurídico, blá, blá blá. Então, bota quais são as referências, quais são as mediações que lhe fazem fazer essa afirmação. Entendeu? Então. Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter nas ciências humanas para mostrar que a afirmação, o, o sentido ideológico que as nossas análises carregam, elas são referendadas pela, pela análise científica, rigorosa.
0: E no início da tua fala, tu estava falando, já que tu fala um pouco do mestrado, que vocês estão aí estudando e, e se reunindo para desenvolver, é, eu queria te pedir alguma dica ou sugestão para quem tem interesse na área da educação, né? seja para esse mestrado que está sendo elaborado ou mesmo em outras universidades.
1: Eu acho o seguinte, né? primeiro, o que é que eu faço na graduação e, e, e isso serve como dica de maneira geral, né? eu faço questão, por exemplo, de pegar os primeiros períodos eu dou aula nos primeiros períodos das licenciaturas, primeiro segundo. E a disciplina de fundamentos, por exemplo, eu acho fundamental. E eu meio que utilizo ela não só é, naquilo que é burocraticamente colocado para me fazer, que está lá na emenda. Eu, eu tento dar um salto mais qualitativo. Em que sentido? O que é que eu percebo, é, Raquel, em, em relação a, a, a... E esse é um problema da nossa área mesmo ao campo da educação, ao mesmo tempo em que eu estou aqui fazendo essa essa reivindicação, né, de que a metodologia e que é comprovado que a metodologia das ciências naturais elas são limitadas, elas explicam até um certo ponto, mas muito limitado para explicar o que é a complexidade das, das relações sociais, das determinações sociais, ao mesmo tempo, a gente tem, justamente na pedagogia, a chegada de modismos acadêmicos, modismos científicos, que relativizaram o rigor da análise, sabe? Então, por exemplo, eu passo de muita banca de mestrado, principalmente, e da própria, da própria graduação também, em que a análise ela é muito uma descrição do que, por exemplo, a, uhum. alguns clichês que tem na nossa análise. Então, bota lá, está lá na metodologia. Essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa. Aí eu já começo brincando, já eu digo, veja, e o que seria uma pesquisa quantitativa? Eu pergunto, por que a sua é qualitativa? Porque as pessoas nunca explicam. Como uhum. elas já aprenderam no manual, elas aprenderam no livro de metodologia, então elas replicam lá, então elas acham que só, só pelo fato de não trabalhar com número, já é qualitativa. Eu digo, veja, uma pesquisa pode trabalhar com número e ser qualitativa. Uhum. Porque o qualitativo não tem a ver com, com essa dualidade que se criou, né? Quem está na física, na matemática, é quantitativo e quem está nas ciências humanas é qualitativo. Isso foi o que se criou. E criou-se ainda a ideia de que qualitativo é mais fácil, o que é pior ainda. Uhum. Né? Então, aí, eu, eu pego no pé do seguinte, veja, por exemplo, eu brinco até com o serviço social. O serviço social diz que eu odeia número, né? a estatística. Eu digo, e como é que pessoa uma política social sem o dominar domínio estatístico, sem dominar as ferramentas e os instrumentos das pesquisas quantitativas, que trabalham com números, com análise de números? Né? Então, eu digo, ó, de maneira geral... Toda pesquisa ela é qualitativa Porque qualquer análise O que vai ser gerado vai ser sempre algo novo E esse algo novo, ele é qualitativamente novo É impossível ter uma pesquisa E só mudar algo em, em termos de quantidade Ele muda em termos de qualidade Agora, a diferença é Se a base dos dados vai ser quantitativa Ou se a base dos dados vai ser Quante e qualitativa Ou então bota assim A minha pesquisa vai ser descritiva e exploratória Eu digo, qual é a pesquisa que não é exploratória? E que não é descritiva? Porque tem que descrever e tem que explorar. Se só descrever, o que é que acontece aqui na, na, na educação? Tá lá, pega lá, vão entrevistar um professor, por exemplo, a pesquisa sobre condições de trabalho. Aí vão, vão entrevistar lá um professor com 40 horas semanais, trabalhando muito mais do que isso, fim de semana, dia de sábado, levando trabalho para casa, pronto. O sujeito perfeito para pesquisar. Aí vai lá, entrevistar, entrevista. Aí vai analisar, aí você pega lá o texto, tá lá. O que o professor falou? Eu trabalho 40 horas, eu não tenho mais fim de semana, eu não vejo meus filhos, eu não tenho lazer. Aí, a análise embaixo, Como, como se pode ver, esse professor, ele é precarizado, ele não tem, ele não tem tempo de lazer, a carga horária é muito grande, isso mostra como ele é precarizado. Aí eu digo, gente, ele já está dizendo já o que você está dizendo. O que você está dizendo, ele já está dizendo já. Você está só descrevendo o que ele está dizendo. Você está pegando o dado, que aliás, que não é nem dado, ali você está pegando o bruto, né, o material bruto, que é a entrevista, o que ele disse, você... Né, digitou o que ele disse E está fazendo uma descrição A partir do que você de como você leu A interpretação do que ele disse Então a, as pesquisas em educação Tem caído muito nisso E, e isso tem vários, vários motivos disso isso acontecer Um deles é uma precária formação científica Na graduação Do que é a ciência do, Da discussão de ciência né? E isso é uma primeira dica Para mim para quem vai fazer o um mestrado Se você se é na área, da, na área da educação Você primeiro estudar o que é a ciência em educação quais são as metodologias, de onde vêm essas metodologias, qual é o, o fio, a história, o, o elemento filosófico de cada metodologia. Porque você entende, você começa a matar, por exemplo, essa ideia de por que é qualitativa, por que é quantitativa, por que é exploratória, por que é descritiva. Né? E aí, veja, na, na, na disciplina, por exemplo, de fundamentos sóciosos filosóficos, eu tento mostrar para os estudantes fazer, meio que nessa disciplina, garantir um pouco desse, desses debates sobre o que é ciência e o que é ciência em educação. Né? E aí a gente, por exemplo, eu, eu mostro lá, ó, por exemplo, a, a, a fenomenologia, né? enquanto uma corrente filosófica, qual é a grande contribuição que a fenomenologia dá para a educação? A fenomenologia, ela criou a ideia, no campo da educação, por exemplo, de que, não só na educação, mas na ciência de maneira geral, de que para você estudar um fenômeno, você precisa vivenciar aquele fenômeno. Veja, é uma posição epistemológica desse campo filosófico da fenomenologia. Então ela entende que só se pode fazer ciência se você vivencia na realidade. Por quê? Porque a fenomenologia parte da ideia é de que nós nós já temos pré -concepções. E muitas vezes na pesquisa, tudo que a gente faz na pesquisa já está orientado por pré -concepções. Então, por exemplo, a forma como tu elabora o teu problema de pesquisa já foi cortado de acordo com pré-concepções tuas. A é. forma como tu selecionou o que tu vai analisar, o que tu não vai de tudo que tu coletou. Já tem ali um enviesamento daqueles pré. E então, a fenomenologia defende uma ideia de a gente suspender tudo isso. É como se você ficasse nu. Você vai tirar a sua roupa toda, tudo que você se vestiu ao longo da sua vida, e vai tentar mergulhar naquele fenômeno cru. É daí que nasce as pesquisas, principalmente na antropologia, de né, é o pessoal que vai estudar uma determinada tribo indígena, vai viver com eles, vai viver dia a dia com eles, vai ter lá um cara de campo e vai vivenciar com eles, veja. Se eu não entendo o que é a fenomenologia enquanto corrente filosófica, eu não entendo essa, essa, essa perspectiva científica de abandono dos pré ou seja, dos suportos prévios, que, segundo a fenomenologia, atrapalha a análise do real enquanto enquanto ele mesmo. Porque, na verdade, a fenomenologia vai dizer que, como a gente tem muitos supostos, o que a gente analisa é a realidade como a gente quer enxergar, e não como ela é. Então, veja como é importante estudar. Então, é, essa é uma primeira dica que eu dou para o pessoal. Para saber o rigor metodológico e até para escrever o projeto, até para justificar o como você vai analisar, que escolhas metodológicas você vai fazer, é importantíssimo ter esse entendimento da própria filosofia da ciência. E eu tento garantir, por exemplo, isso lá na graduação, nos primeiros períodos, é, alguns alunos pegam logo no começo, sabe, Raquel? Uhum. Já Eles chegam no quarto, no quinto período e falam, olha, eu estou tentando estudar isso aqui, e eu tô pegando lá aquela picha lá que somos falando lá do empirismo lá do, da, do do método hipotético dedutivo né então quer dizer eles eles começam a fazer essas relações entendeu e eles chegam no final na graduação no TCC eu até brinco eu digo que é, é, eu acho que é impossível o aluno apressar de fato uma pesquisa no TCC porque uhum. graduação não garante é, essa esse acúmulo para desenvolver uma pesquisa mas se o TCC mostra o que ele acumulou de conhecimento na área que ele quer pesquisar, para mim já é o que é necessário no TCC de graduação. Então, uma dica que eu dou é essa, sabe? de Aquela pessoa que pretenda fazer um mestrado, tem que sair um pouco dos clichês da área da educação que tem na educação, que é, que é muito romantizado, e tem que entender, de fato, o que é a ciência, à luz da filosofia, para entender, a, de fato, o que seriam metodologias e a ciência na própria educação. Ótimo só queria, na verdade, agradecer o convite. Gostei demais da conversa, uma conversa muito fluida, bem diferente da maioria das coisas que eu participo. Eu, eu já tenho participado, acho que uma vez só, de um, porque, assim, a gente participa mais de seminários, de palestras, é. de eventos, aquela... Então, a, a, a dinâmica do podcast ela é muito gostosa, porque ela é uma conversa mesmo, e parece que é entre dois vizinhos, né? Parece que tá cada um numa janela, falando uma coisa, uhum. né? E, e dando risada, e rindo, e conversando. Também lhe parabenizar pelo projeto, né? Você está levando ciência de uma maneira muito divertida e muito carismática para as pessoas, né? Tenho certeza que o teu público é um público do mais variado possível. Uhum. E não tenho dúvida de que essa experiência aqui que você está levando para eles tem influenciado, tem conquistado e tem incentivado muitas pessoas que até então não, não, não tinham nenhum interesse, nenhuma pretensão de conhecer a ciência ou de, de ter contato com a ciência e agora passam... Sim, a se identificar, a se reconhecer, porque o, a, esse canal que você criou ajuda a mostrar que a ciência, na verdade, é algo do dia a dia, né? Algo que está no dia a dia, que a gente coloca em um outro em, um outro, em um outro cenário, em uma outra perspectiva, mas que ela está ali no dia a dia e que, que, e que, na verdade, inclusive, tu mencionou que no começo, né? Eu coloquei lá que é. eu estudo Marx e Gramsci. O próprio Gramsci, ele fala, né? Todo mundo é filósofo, né? O filósofo, ele não é aquela figura do da pessoa que está lá intelectual que está lá no escritório mexendo né, no, no, nos, nos livros no... na verdade todo mundo é filósofo porque todo mundo pode participar da construção da sociedade né seja do ponto de vista da, da filosofia da, das ideias da, da, das narrativas ou do ponto de vista material das descobertas científicas mais palpáveis né então eu acho que essa o, o ciência na tela ajuda as pessoas a verem a ciência como realmente ela é como como vida porque ciência é vida
0: mas, sim, é verdade, eu, eu agradeço também por ter aceitado esse convite, o, a primeira vez, aqui mais um detalhe de bastidores, a primeira vez que eu convidei o John, ele estava no tatame, eu fui lá, ele me disse que tu faz doutorado, então okay, eu tenho um, um podcast, tu quer, quer ser o meu convidado? Aí demoramos aqui um ano, um pouco mais de um ano, para que a conversa fosse enfim... É gravada e publicada Mas estou muito feliz Adorei conhecer mais sobre o seu trabalho Toda essa conversa que a gente teve Aqui hoje Eu espero que os nossos ouvintes também tenham curtido bastante E ainda tem muita coisa Que dava para conversar aqui Com o John ele, Vocês vão ver depois aí, vão ver aí no post Ele também tem um canal do Youtube Vocês podem conferir Podem, Tenho certeza que ele está aberto Para vocês entrarem em contato debaterem canal... coisas com ele, ele adora conversar essas coisas também no Instagram, então eu fico muito feliz também por ter essa abertura com você e eu espero que os ouvintes tenham gostado e que interagem com a gente sobre esse tópico.
1: Perfeito, Raquel. O canal lá no YouTube é o canal Dialetizando, o nome do é. canal. Então, lá, lá as pessoas vão encontrar é, vídeos sobre a teoria do Marx, a teoria do Gramsci, né? sobre análise de conjuntura, análise sobre a pandemia, do ponto de vista, obviamente, da ciência política, né? E vídeos sobre educação, aí sua grande maioria, né? E também no Instagram eu também produzo também, conteúdos, eu tenho lá algumas, alguns destaques também com, com alguns vídeos que estão lá no, no YouTube, estão lá no Instagram, mas tem alguns que são só do Instagram mesmo, né? tem lá, por exemplo, um bem legal que eu faço uma análise das propostas, é, fazendo uma análise dos candidatos, né? vão concorrer sendo na presidência, enfim, então eu trago lá um debate político, repercutiu bastante o vídeo. E, pessoal, agradeço demais, espero que vocês gostem aí, tenham gostado da nossa conversa. E é isso, agradeço demais a Raquel pelo convite mais uma vez.
0: E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então manda seu feedback, dúvidas ou sugestões para a gente... Pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, telha, pelo e-mail, que é ciencianatelha.gmail.com ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog, que é ciencianatelha.wordpress.com Então espero vocês no próximo episódio.